0: Brasil, março de 2000. O objetivo que tenho ao escrever este texto não é ofender, mas esclarecer alguns equívocos do texto sobre o presbiterianismo em resposta a uma pergunta enviada. Em primeiro lugar, a teologia de Calvino não tem como centro a predestinação, o que pode ser constatado no espaço que ele dá a esta doutrina na sua principal obra, As Institutas. Ele fala desta doutrina apenas no livro terceiro, nas páginas 384 a 408. A doutrina da dupla predestinação é mencionada por Calvino, mas desenvolvida por Beza apenas posteriormente. Calvino, ao defender esta doutrina, está concordando com Santo Agostinho, citado por Calvino com grande constância, páginas 386 a 388, por exemplo, e com a Bíblia citada com veemência por Calvino. Quanto à segunda crítica de que Calvino afirmou que os sinais de que um indivíduo é predestinado são os sucessos que obtém na sua vida, esta é uma análise infeliz de Max Weber. Na realidade, os desdobramentos da teologia calvinista inicialmente por Beza e posteriormente na Inglaterra, com os puritanos, é que conduziram a teologia reformada calvinista a inserir estes conceitos, que são errados e não têm paralelos com Calvino. O livro IV de Calvino é um tratado de eclesiologia aplicada a Genebra, sendo este um dos governantes da cidade, o que mostra que todas as referências à vida econômica são feitas sob a perspectiva de uma cidade com muitos miseráveis que necessitavam de auxílio para melhorarem socialmente. Estes miseráveis eram o legado do feudalismo, cujos maiores senhores feudais eram os bispos católicos. Calvino aconselha que estes homens produzam e vendam suas mercadorias porque isto seria uma forma de obterem renda para se sustentarem. Esta atitude deu certo. Uma população de miseráveis desapareceu quase por completo, sendo desenvolvida uma atividade comercial intensa, em que a riqueza foi dividida. Se isto se transformou, no século XVIII, no capitalismo selvagem, isto não foi culpa de Calvino, que buscou justiça social pela sua atitude. Isto é culpa dos puritanos, Cujas críticas de Weber deveriam ser direcionadas. André Beller, no livro O Pensamento Econômico Social de Calvino, refuta essas teses com grande sucesso. Kendall afirma, quanto à modificação puritana da teologia de Calvino, o seguinte: o efeito teológico provocado por Beza foi tanto eclesiológico quanto soteriológico, extrapolando o pensamento de Calvino em ambas áreas. Portanto, os ataques feitos ao calvinismo não são ataques a Calvino, são ataques aos desdobramentos posteriores, que têm alguns equívocos teológicos que fizeram surgir a exploração capitalista e a sese indolente. Quanto ao livre-arbítrio, Calvino defende que este existia para Adão. Após a queda, o homem é, para Calvino, totalmente depravado. Para que isto seja considerada uma heresia, não basta refutar sem ler Calvino. Este deve ser lido com cuidado para que se compreenda que sua teologia é bíblica. Veja o livro 2 páginas 75 a 100, Defesa do Livre-Arbítrio, Paradão. Livro 1 páginas 211 e 212. Este texto não tem a pretensão de expor com maiores detalhes aspectos do presbiterianismo, mas, se houver interesse nisto, certamente estou à
1: disposição. Prezado Salve Maria! Agradecemos sua mensagem e compreendemos que você queira defender o que julga ser verdade. O fato de que a questão da dupla predestinação ser tratada por Calvino em 24 páginas ou em 200, nada muda na substância da tese. Você mesmo escreve que, quanto ao livre-arbítrio, Calvino defende que este existia para Adão. Após a queda, o homem é, para Calvino, totalmente depravado. Para que isto seja considerada uma heresia, não basta refutar sem ler Calvino. Este deve ser lido com cuidado para que se compreenda que sua teologia é bíblica. Veja o livro 2, página 75 a 100. Defesa do livre-arbítrio para Adão. Livro 1, página 211, 212p. Portanto, segundo suas próprias palavras, Calvino admitia que o homem, depois da queda de Adão, não possui livre-arbítrio. Desse modo, as ações do homem não são livres e se ele vai para o céu ou o inferno isso é independente de sua vontade Deus é que determina a salvação e a perdição do homem logo Calvino defende a dupla predestinação repito se ele disse isso em 24 páginas ou como você em três linhas pouco importa ele defendeu a dupla predestinação que é contrária à justiça de Deus contrária à revelação e contrária à razão Santo Agostinho jamais defendeu essa heresia. Se beza outro herege, ou se os puritanos tiraram as consequências lógicas dessa doutrina de Calvino, não há como inocentar o tirano de Genebra. Ele plantou uma árvore má. Ela só podia dar os frutos que deu. Você erra também ao dizer que a situação de miséria existente em Genebra era fruto do feudalismo e erra ao afirmar que os bispos eram os maiores aproveitadores do sistema feudal. Quando Calvino se infiltrou em Genebra para lá instaurar suas heresias e sua tirania sangrenta, já se estava no século XVI. Esse pleno período absolutista e não feudal. O feudalismo estava já praticamente abandonado, vivendo a Europa em regime mercantilista. Você procurou defender Calvino dizendo que ele não foi o responsável pelos desdobramentos posteriores de sua doutrina, diz você. Portanto, os ataques feitos ao calvinismo não são ataques a calvino. São ataques aos desdobramentos posteriores que têm alguns equívocos teológicos que fizeram surgir... a exploração capitalista e a sese indolente. Repito, se os desdobramentos do calvinismo foram errados, é porque a semente do erro já estava em sua heresia inicial... Na verdade, estavam já nos princípios da própria reforma de Lutero. Lutero plantou a árvore, Calvino a desenvolveu. Os anabatistas levaram-na seus últimos frutos malignos, comunismo de bens. Quanto ao massacre dos calvinistas, invasores do Rio de Janeiro, você omite exatamente que foram eles os invasores. E se você se interessa por massacres, você deveria ler algo sobre o que fizeram os piratas calvinistas com os 40 jesuítas chefiados por Inácio de Azevedo. E já que está no tema, explicar também como foi a justiça estabelecida por Calvino em Genebra. Incórdia e so sempre Orlando Fedeli.